0: Oigan, este no sé si tengan algo que preguntar, sí Cami. No y sí, o sea, ves que al final de cuentas piensen que el, solo, hay un, solo hay un temor sano saludable o sea, ese miedo que sientes cuando estás a punto de tener un accidente o de, de, de sufrir algún trauma así como, no sé, un asalto o sea, ese, ese miedo en realidad si lo piensan pues te lleva a cuidarte, ¿no? ¿No? La, la próxima vez, ¿no? O sea, ya, ya te quemaste con la estufa. Bueno, la próxima vez, ese, ese temor a no, no que no vuelva a pasar, es lo que te hace cuidar tu distancia, ¿no? Poner tu distancia. Entonces, este temor en la Biblia habla de un temor sano hacia quién, hacia el único que aunque le muestre servidumbre y temor, no va a actuar en contra tuya y pues obviamente estamos hablando de Dios ¿por qué sabemos que no va a ser eso? porque dio a su hijo, al, a su único ¿no? o sea la idea es te ama tanto que cómo no te habría de dar junto con él todas las cosas, entonces si hay algo a lo que le tengas que, que tener temor en el sentido de, de de pues de reverencia pues es a Dios ¿no? todo temor diferente, ajeno, simplemente te va a atormentar, te va a esclavizar. Piensen en la pandemia. O sea, ¿de qué estaba eh, completamente saturada? De miedo, de temor. Y a través del temor, todos fuimos cediendo. Y escuchabas, ya se murió tal. Y tal vez ni fue por eso, pero se le complicaron otras cosas, ¿no? Pero ya en tu mente era... Ah, yo conocía gente que no salía de su casa, que, que cada que regresaba, que, que pedía su, su, su comida, era como que en la ventanita pagaba y, y ya que abría cloro a todo, ¿no? Entonces era un temor horrendo. Ya déjate un cubrebocas tres, ¿no? Y si tengo que salir, no, todo así con pincitas, no sé. Y al final ese temor, ese tipo de temor te esclaviza. Es el temor de que no me vayan a robar el carro. Es ese temor de, tengo que estar viendo que esté mi carrito allá afuera cada cinco minutos. Tengo miedo, ¿no? Ese temor, ese tipo de temor esclaviza. Pero ya sea que al corazón de alguien le caiga el 20 de, oh, oh, hay un Dios y puede, pues sí, castigar, puede tomar medidas contra la maldad. Y eso lo haga doblar rodillitas y decirle, Dios, pues tú ganas al final y mejor me pongo del lado ganador. Pues tú dirás, bueno, pues le está temiendo a no, que no lo parte un rayo. Pues sí, pero lo llevó a Dios, ¿no? Y es el único temor que de cierta forma eh, vivifica, ¿no? Transforma el alma. Entonces, pues, no, no es que los invite a tenerle temor a Dios de me va a caer un rayo, no es la idea. Eso lo va transformando el amor, el, el, el amor, ¿no? O sea, algo bien difícil y una línea muy delgada con mis hijos es, eh, digo, yo soy humano, obviamente ahorita que hable de Dios pues vas a ver que es bien claro, pero es que cuando yo me altero y me enojo y le voy a dar vara o lo que sea, pues no parezca que es el ogro el que le va a dar vara, sino porque lo ama y lo que está haciendo está mal, por eso tiene que recibir disciplina, ¿no? Entonces el temor se va convirtiendo en, oh, oh, hice algo malo, defraude a papá. O sea, a lo mejor va a haber consecuencias y miren yo les decía yo lo hago muy mal porque pues exploto mucho pero dios no y dios sí tiene ahí su sandwichito, no amor disciplina amor y, y nos trata bonito y cuántas veces no merecíamos tres rayos y pues, nos apapachó no y ahora le sigue caminando y da tres pasos más y... entonces eso lo va transformando el amor ¿no? si le quieres tener temor de respeto pues esa la mejor persona a la que le puedes tener temor de respeto, ¿no? De uf, aguas, no hagas enojar al león. ¿No? No hagas enojar al león. ¿Sí? Va. ¿Alguien más? ¿No? Va, vamos a sumar puntos al, fi al final del semestre. Me gustan las preguntas, me gustan las preguntas. Nos retan. A todos, a poco no? Hay que no están tan claras a veces. Bueno. Duda, a ver, Nancy. De uh -huh. Corintios 11. Ajá. Cuando escucho gente que... Que cuando empiezas a hablar de angelología en la Biblia, dice: No, esto, esto es un invento de Daniel y de otros este, en su época, porque tuvieron este contacto con, creo que son los asirios, y tan loquitos, ¿no? Se llama el atavío de las mujeres, ¿no? Primera de Corintios 11. Ajá, 11. Sí, es, es, de esos, es de esos versículos, es de esos pasajes raros, complejos. Tú empiezas a ver que si el cabellito y que si el varón corte lo que la mujer no se lo corte, porque su velo. Hay cosas bien interesantes cuando entiendes el contexto bíblico y no le tienes miedo al contexto bíblico. ¿Qué pasó con el arca, con Noé? ¿Qué pasó? ¿Qué lo derivó? Porque maldad siempre ha habido. ¿eh? Siempre ha habido. Pero que lo lleva a ese extremo. Hay unos versículos. Génesis 6, 3, creo. Si no, ahorita lo busco. Ajá, bueno, me equivoqué por uno. Ahí, perdónenmelo. 6.2 Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Este lenguaje de hijos de Dios se refiere a seres espirituales. Sí o sí. Uh -huh. Sí o sí. Seres espirituales que se meten con mujeres de carne y hueso. Este, la idea de todo esto es que tienes ángeles, demonios que se la pasan con un odio intenso hacia Dios y tú ya tienes precedentes. ¿Qué le dice al diablo cuando la mujer peca y el hombre peca? ¿Qué le dice al diablo? Le canta una canción de Paquita la del barrio. Animal rastrero, ¿no? O sea, te vas a andar arrastrando por todos lados. Se la canta. Se la canta al diablo. Tú los acabas de hacer caer ahorita, pero ¿sabes qué? Tú piensas que los derrotaste, o sea, que ya, ya está el plan de Dios, ya para ellos ya no hay, ¿no? Pero dice, vendrá alguien que te herirá en la cabeza su simiente. La palabra en el original es semen. Su generación. Entonces, ¿a qué ataco? Pues a estos hombres. Entonces, ahí tú tienes a un David que se mete con Betsabe, ¿no? O sea, ciertas cosillas que van atacando la línea por la que habría de venir el Mesías. Y la mujer es estéril, la de Abraham, ¿no? Y varias, etcétera. Y luego llegas a Esther y quieren exterminar a los judíos. O sea, tienes esta idea de quiero destruir al que me va a pisar la cabeza, ¿no? Bueno, son cosas extrañas, pero aún así digeribles. Y entonces tienes hasta el punto en el que estos cuates pervierten los genes. No, no es casualidad. No es invención de nuestro siglo que hoy quieran hacer todo alter alteraciones genéticas de todo. No se les ocurrió a ellos. No, aquí hay un versículo donde lo dice. Hay algo más profundo. Entonces, miren, hay, hay, hay libros que les llaman apócrifos. ¿Por qué? Les llaman que no estaban inspirados y la mayoría están escritos en griego, aunque la mayoría fueron escritos por judíos, que de cierta forma dieron el check. Pero si tú me dices, está bien, está mal, Dios los guió, y de cierta forma dices, bueno, ok, va, tú lees Macabeos, ahorita vamos a hablar algo de Macabeos, tú ves este Enoch y cosas, y hay cosas... Históricas buenísimas, contextuales, buenísimas. Pero cuando ya te metes a otras cosillas, dices, ¿cómo, cómo andan ahí algunos haciendo sacrificios, sacrificios a los muertos? ¿no? en macabeos. Qué bueno que se quedaron afuera los libros. Es otro tema. Igual me ando desviando, me, trofe, me tropecé. Pero al final de cuentas, en el libro de Nock, explica un poquito más esto de Génesis 6. Que no ahunda mucho más. ¿Cómo sabes que son demonios? Porque más adelante tienes versículos donde dice, ay, bueno, vendrán demonios de esos que fueron atados en los tiempos de Noé. ¿No? ¿Qué hicieron? Pues se metieron con las mujeres y los ataron en el tártaro, se llama, ¿no? Unas prisiones en el infierno, en el inframundo, ¿no? Ve tú a saber dónde. este. Entonces tienes esta idea y... En Enoch se cuenta que estos seres enseñan a la humanidad ciertas artes, enseñan ciencia, enseñan a las mujeres el tema de maquillarse, de, de la sensualidad. Entonces, cuando conecta Pablo en estos versículos de 1 Corintios 11, como para no hacer caer a los ángeles, se refiere... A Génesis 6. Porque esta es la idea. Estos ángeles le enseñaron a estas mujeres a ser sensuales. ¿No? Entonces va muy tema. No, no es que se dejen de arreglar y la próxima vez me las encuentre todas acá así, ¿no? No va por ahí el asunto. El asunto es más se sexual. Y volteé a ver a tu alrededor. O sea, ¿qué comerciales.? Son los que triunfan. La chica encuerada, ¿sabes? En paños menores. Eso es bien sabido. en todo Luego no sé si les ha pasado que ven series y dicen ¡Pero qué necesidad de esta escena! ¿No? Bueno, pues por ahí va el asunto. La sensualidad vende. La sexualización de todo vende. Entonces, ahora el pasaje entero es complejo, este de 1 Corintios, por la forma de pensar. Miren, hay muchas cosas que yo no les puedo afirmar. Que si el círculo que Dios trazó, que si la bóveda, que si hay aguas afuera adentro, y adentro. Y dices, veto a afirmar si estos cuates sí viajaron a la luna y si sí somos redonditos o no somos redonditos. Mira, ya, ya no me quiero meter en temas. Pero una de las cosas extrañas que creían en la época es que la sexualidad estaba conectada entre las partes sexuales con la cabeza donde salía bello entonces esta fuerza sexual recorría el cuerpo desde la cabeza hacia las partes sexuales eso es lo que creían entonces como el hombre era el que tenía que preñar ¿no? tenía que cortarse el cabello porque el impulso sexual tenía que estar abajo no arriba entonces por eso la mujer tenía que dejarse crecer el cabello porque no era su propósito para ella era mantener vida, no expulsar vida, ¿sí? ¿Verdad lo que creían? ¿Suena absurdo? Pues mira, ya. no había disección, como siempre les digo, ¿no? O sea, no habían ciertas cosillas. Ahora, hay mucho, mucha lógica ahí en lo que dicen, en ciertos impulsos y guardarte y la, la, la. ¿Cómo me tengo que tomar este pasaje, Martín? En todos los impulsos sexuales, ten cuidado. Y ándate con mesura. Ya ve tú a saber si el ángel y lo que sea, te puedo contar mil historias tétricas. No, no es el caso. Pero más bien, tómate este pasaje con, con eso. O sea, no juegues con el área sexual. Pocas cosas encadenan tanto a todos los seres humanos. Dinero. Y sexo. Son tremendas, ¿eh? Son, nos vuelven esclavos en muchos sentidos pregúntale a un varón después de hacer lo que hace de dejarse llevar por sus pasiones de ver cualquier cantidad de cosas todos se sienten sucios es el primer instante hay cosas que atan y son difíciles de quitar esta es una entonces tómense todo 1 Corintios 11 con ese sentido. Guárdate la sensualidad. Guárdate estos impulsos sexuales. Porque hasta los ángeles de aquel entonces los usaron. ¿no? Para aquí hacer caer a estas mujeres. Y fue un show. Y venos hoy en día. ¿No? O sea, ve dónde terminó, compadre. Así que mejor no le juegues al vivo. Y pues aplaca. aplaque esos impulsos. Este tema de, de dominio propio va por aquí también. ¿eh? Siempre mi esposa cuenta... Este, que, que el, el dominio propio también es cerrar la boquita y no comer 50 donas, pues sí también, ¿no? Pero también implica el impulso sexual, esta, estas ideas, sobre todo los hombres somos muy atacados en esta área. Entonces, es ponernos a las vivas, ¿va? ¿Alguien más? Mira, ahí sí ya te la debo. Porque la Biblia no lo dice. O sea, yo no te puedo decir qué género eran, y, ¿no? Como que toda esta idea. Y sería un poco hacer lo que, el ejercicio que usualmente hacemos de llevar mi forma de pensar al texto, ¿no? Lo que intentamos hacer es traer del texto al contexto, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, sí me explico. Y, y veto a saber, veto a saber qué tipo de, de, de unión fue. No, no, no sé decirte, en realidad. ¿no? O sea, a saber si fue nada más a nivel genético. O sea, lo que sí se sabe es que pues tienes allá a, a estos cuates que se les llama vigilantes. También Daniel lo, los llama así. O sea, el producto de, de estas mujeres y estos seres espirituales. Y ahí, ahí los tienes vagando. Uh -huh. Ahí los tienes vagando. Es muy interesante. Hay mucho, mucho más profundo. Y uno piensa, ¿y por qué siguen habiendo después del diluvio? ¿Por qué siguen habiendo gigantes? no? Vete a saber si fue genética, si de alguna forma ahí en el océano encontraron la forma, ¿no? Al final lo que buscan es vida, ¿no? Este, hay historias tétricas. Uno, miren, yo entiendo que es difícil de creer, ¿no? O sea, es complejo, sí. Pero es lo que dice la Biblia. Y son etapas. Y no nos podemos brincar esas etapas. Y además le dan contexto a todo. O sea, le dan sentido. Uh -huh. Le dan sentido, ya después veremos a estos cuates que liberan de allá abajo, ¿no? Y, y van con todo contra las naciones. Y dices ah, bueno, tiene sentido, ¿no? Estos cuates no son seres humanos, no van al infierno y son renovados de cuerpo, ¿no? Y ya se van al infierno, al cielo. No, no. Estos cuates están encerrados y punto, son seres espirituales. Y entonces a ver cómo, cómo influye en nuestra vida eso. Hay muchas cosas, cosas más profundas, y como les decía el estudio pasado. A veces para nosotros es difícil Este cuate ya va a empezar con sus. Se echó un porrito antes de entrar, ¿no? Seguramente Por eso se tardó, ¿no? Por eso llegó la tarde Hoy, ¿no? Ahí andaba en las nubes Pero Es increíble pensar que para las Las personas en, en eminencia, las élites Llámale como quieras Estas ideas espirituales no son, no son ajenas ¿eh? O sea, buscan todo eso Buscan todo eso y, y es increíble pensar que, que nos cueste a nosotros tanto trabajo como asimilarlo, ¿no? Ahora, ¿de qué nos tenemos que cuidar? Ah, bueno, y es la forma en que describen Pablo a nuestros enemigos. O sea, Pablo no describe a nuestros enemigos como un cuadro, un, un, un calendario en, en, en un mecánico. No, no lo describe así. O sea, Pablo... Describe a nuestros enemigos como gente poderosa, ¿no? O sea, detrás de todo. Principados, potestades. ¿De, ¿de dónde? De, la, de, la, de todas las huestes celestiales, ¿no? Ahí, de todo el tema espiritual. Así que, eso le da otro sentido a nuestra guerra espiritual. Es espiritual. Y como algunas otras veces se los he dicho, miren, si ahorita empieza a volar esa silla, yo me paro corriendo y me largo, ¿sabes? O sea, yo soy el primero en correr, me daría mucho miedo, ¿no? Pero hay otro tipo de actividad demoníaca, influida por las mismos principados potestades y por los mismos espíritus que andan por ahí divagando, que van con respecto a cómo le hablamos a nuestra familia, cómo nos comportamos, lo que estamos viendo. De pronto te sale el anuncio y de pronto le picaste sin querer y de ahí para el real. O sea, eso también es actividad, eh, 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 actividad espiritual, saben ataques espirituales, y no salimos corriendo muchas veces. Entonces, sí me interesa que seamos un grupo consciente de dónde estamos viviendo y contra qué nos estamos enfrentando. Esta cosa no, no es contra Trump, contra Biden, contra... no No, 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 no es contra Putin, no, 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 va más allá. Hay algo más profundo. ¿Ok? Bueno, contesté tu pregunta. Ya ni me acuerdo de tu pregunta, pero la contesté. ¿Sí? ¿Cuál era? A ver. Eso, sí, básicamente. y pues, Sí, hay cosas que podríamos medio adivinar y hay hay, hay propuestas interesantes, pero debemos dejarlas así. Incluso esta idea, bueno ya no les voy a decir más porque nos picamos en el chisme, pero al final de cuentas no nos dice. O sea, y no podemos saberlo porque, oye, ¿cómo es Dios? No tengo ni idea. ¿Sí me explico? Es más, ni siquiera con Cristo, todo lo que nos presentan es un jugador de hockey de, de Canadá, ¿no? O sea, rubio, acá güero, de ojo verde, ¿no? claro, sí, volteé a ver un judío volteé a ver a alguien de Asiria un sirio es narigón este. aparte tienes ahí versículos que dicen que no son no era ni guapo, ¿no? como yo nah. ya va que despertara nada más ¿eh? este, entonces si no podemos saber ni eso, ¿no? ahora imagínate ya cosas ya más específicas de qué hicieron exactamente para meterse, quién sabe, ya y ve todos a ver si, si nos lo contestarán allá arriba, igual y ya ya no, ya no, ya no tiene sentido saberlo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Mm? Sí, está tremendo. ¿Sí? traen apuntador mm. claro sí la respuesta sencilla es que tienen poder y mucho más del que nosotros tenemos y además nos conocen perfectamente y además están en su mundo o sea, no es como que están adivinando una película que no conozcan, ¿no? Al final de cuentas, tiene seres espirituales que, que tenían tal vez ciertos dones del lado de Dios también. O sea, piensa en el propio demonio, ¿no? O sea, es un ángel de luz. O sea, y ahí tienes a Luzbel bello, ¿no? Alabando a Dios y dedicándose a Él. Y pues tú dices, oye, ¿cómo puede convencer a masas? Pues es que es bello. Y se dedica a eso, a engañar. Entonces, sin duda es como alguien utilizando sus dones para lo equivocado. Y básicamente eso. Y además tienes la ventaja de que conoces a esa persona, su naturaleza, hacia dónde va. Y el mundo en donde estás, pues ya la hiciste, ¿no? Este Y ahora, no es como que Dios diga, bueno, pues hagan lo que quieran, ¿no? Pues al final elegimos presidente, ¿no? O sea, creo que este ejemplo es, es básico, ¿no? O sea, si yo voté por el presidente actual, pues ni te quejes, compadre, porque pues fuiste tú y había opciones. Entonces ahí tienes a la humanidad diciendo, bueno, pues mira, para mí Dios es absurdo. ¿Qué es esa tontería de que Cristo murió en la cruz? ¿Qué es eso de que, que te pagó con mis pecados? Ah, pero vamos a leer las cartas, vamos a analizar los astros, vamos, ¿no? Y todo empieza a tener sentido alrededor de Cristo, pero Cristo no. Porque bueno, ¿a quién le va a gustar enfrentar su vida, no? Y decir, ah, la riego. Me equivoco y todo lo que he vivido es porque mis decisiones y esto y lo que sal, lo que contamina al hombre, y lo que sale del hombre. Pues me cuesta trabajo, yo siempre les digo, si me cuesta trabajo reconocer que yo no tapé la pasta, pues ahora imagínate que me equivoco en otras cosas más profundas. Entonces, pues sí, y ahí tienes charlatanes y de todo. Alguna vez escuché una, una respuesta muy, muy buena, creo que es la única buena de esa persona que he escuchado, pero buenísima. Que estaba alguien que le, se acercó y le dijo este, Le leo su futuro Y le dijo Yo te digo el tuyo, si no te arrepientes Al final, infierno <risa> ¿No? Es muy buena respuesta Este Pero bueno, no hay que jugar Con esas cosas Cuiden mucho a sus hijos Porque uno no sabe Lo que está cargado Y lo que no, ¿eh? Y lo que deja pasar y hay una escena ahí con Jesús y un, y un niño ahí poseído, chiquito. Y él se refiere al papá, ¿desde cuándo, compadre? ¿Qué hiciste? ¿Qué puertas abriste? ¿Qué puertas abriste? Entonces, tengan cuidado, o sea, no les recomiendo dejar a su hijo solo viendo Harry Potter. O sea, literal, porque todo eso existe. Y mira, todas las películas tienen algo, algo rarón, todas. Pero ya cuando ya es evidente, y magia blanca, y magia negra, y ya... O sea, yo como decido qué le pongo a mi hijo, pues es bien complicado, sí. Todo ya trae cosas raras, pero por lo menos que no sea tan grotesco, ¿sabes? O sea, ya que hay unas caricaturas de la brujita, y lo, no sé qué, y ya esas cosas, digo, ya, ya sí ya es pasarse, ¿no? Ya, <risa> ahí sí ya es abrirle co a cosas tremendas. Les iba a contar historias... Pero espero que todos sean conscientes de que el mundo en el que vivimos es espiritual, no no, no es contra, contra carne y sangre. O sea, no, no va por ahí el asunto. Y todo eso existe. Y es a lo que nos enfrentamos. Y muchas veces la gente aborda ese tipo de cosas con más fe que la que nosotros usamos para acercarnos a Dios. ¿A poco no? Ahí los tienes con su huevo y dándoles guamas con sus plantas y ahí amarrándose en opales en las rodillas y los ves con más no nosotros ¿nos cuesta trabajo abrir la Biblia? eso debería de digo, no es el tema pero debería de impactar nuestras vidas de oye compadre, tú tienes al bueno y les, lo desaprovechas ¿dónde anda tu fe y tu tu entrega, no? bueno por ahí va el asunto hay unos que sí traen apuntador y se nota hay otros que son charlatanes pero al final tiran para el mismo lado ¿no? y, y existe sí, por supuesto, y ahí está nuestra necesidad de brillar más y brillar para Cristo Pues sí. sí. Digo, sin, sin convertir el estudio en un replay, ¿no? Ahí en un difícil de creer. Ya, ya parece que vamos a estar aquí contando historias. Saquen los bombones. Vamos a poner una fogata, ¿no? Este. Y vamos a contar historias. Pues básicamente, o sea, nos, a, ¿a dónde vamos a llegar? Igual podría partir de ahí. ¿A dónde vamos a llegar? a la época con más man manifestaciones espirituales de todos los tiempos, la tribulación. O sea, ya, ya ver un endemoniado en la calle va a ser el día a día. Ya llegaremos a eso. ¿Y, y esto a qué se debe? Cuando la luz retrocede, las tinieblas abarcan más. ¿No? Entonces, conforme se va multiplicando la maldad, pues el, el campo de acción para todas las entidades espirituales pues es, es más amplio. Oye, esa niña es la hija del no sé cuál que se murió en esta... No, 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 no. Aunque no lo creas y cueste, cueste aceptarlo, en cuanto mueras al lugar en donde decidiste estar. ¿eh? Y de ahí ya no sales. Y ahí tú tienes a Lázaro... ¿No? ahí tú tienes esta historia no es una parábola de hay dos cuates ahí en el seno de Abraham uno en el infierno y otro en el seno de Abraham no y el otro suplicando, no puede salir no puede irla a decir a su familia no puede aparecerse en forma de niña para decirle oye arrepiéntete porque esto es real ¿eh? va en serio, no puede porque se impacta la la divina de Endor ¿Por qué se espanta? Porque si sí regresó alguien y nunca le pasaba. Todos eran espíritus ahí demoníacos que le, le decían cosas. Nunca pasaba. No, no pasa. Solo en ese preciso momento donde la voluntad de Dios fue, ¿así va a entender Saúl que esto va en serio? Pues ahí regresó Samuel a decirle, oye, compadre, yo ya estaba descansando. ¿Qué haces? ¿No? Entonces, no, no se crean que ya. aquí es la, es la niña del, del vigilante que, que pasó y ya saben, típica historia de primaria, ¿no? De aquí era un cementerio. Son espíritus. Y mira, hacen, hacen de las suyas de... pues Al final, engañadores. Y para eso se dedican. Entonces, se me vayan con la finta y va lo mismo para los ovnis, ¿eh? Va lo mismo. No sabes de estos cuates que se andan tramando, pero ya nos estamos preparando para, para decir, ah, es que compadres, todo esto que están viendo viene de allá arriba y no de allá abajo. Bueno, este... ¿Alguien más? Ya hagámoslo de preguntas, por favor, ya no va a acabar. <risa> y me por porque... Sí, no, no, yo creo que ya no acabo el estudio. este Pero está bien, está bien, digo... Ahora, ahora todas las preguntas que se hagan, más allá del morbo, porque les aseguro que tengo historias mucho peores que esas. Así, alguna que te conté, ¿no? Hay bien, bien interesantes. Pero solamente es morbo, solamente quédense con algo. Es guerra espiritual y va en serio. Es guerra espiritual y va en, pero va en serio. O sea, ¿quién se va a la guerra, no? Acá recién levantado, no se pone su escudo, no se pone nada, ¿no? Ni casco. Y se presenta delante del enemigo y le dice, aguántame, compadre, porque no me traje nada. Es que mira, mi esposa me estuvo molestando todo el día y ya no pude. ¿Se me olvidó? ¿Se me fue? Pues no. Las guerras son sin piedad. ¿Y saben lo increíble de esto? Va contra nuestra familia. ¿Sí? De hecho, era increíble cómo Dios los ayudaba a ganar sus batallas. Cómo era que, ah, nada más con poquitos para que la gloria no sea de todo ese ejército. Y maravilloso cómo actuaba. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Ahora es diferente en nuestra vida el ver sus milagros, pero aún así Dios nos sigue buscando. Fíjense que... O sea, al final es incluso aún más maravillosa nuestra época. O sea, uno voltea a ver el arca, ¿no? Y dice, bueno, pues, guau, wow, ¿no? ¿Cómo ves ahí a dos panditas, o los cuatro o cinco, los que fueran, llegando al arca solitos, y dices, guau, wow, ¿quién los trajo, no? Y, o, o ves fuego cayendo del cielo. O, o ves, eh, no sé, o sea, tantas cosas. El mar abrirse. Y dices, ¡guau! Wow, pero no tienes idea de cuánto anhelarían ellos vivir la época que tú estás viviendo. Con una parte del Espíritu en ti. Eso no lo tenían. Llevarse a Dios para todos los lados no pasaba. Había un templo, ahí estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Tus beneficios y los míos no se pueden desaprovechar, ¿eh? Y mira, podremos llegar allá con Daniel y decirle, compadre, cómo fue estar en el horno? digo, en, en la fosa de los leones. ¿Cómo fue? ¿Tan chimuelos o qué pasó? Y te va a decir, no, hombre, compadre, pues aquí estaba Dios, la la. Pero cuéntame tú, cuéntame tú, por favor, que era llevar el espíritu dentro, poder cerrar los ojos en cualquier momento y ponerte a aclamar. Poder, a trabajar, poder poner a trabajar a Dios y, y al séquito de ángeles en tu vida. ¿Cómo era eso? ¿Qué palabras le diremos, no? Uf, viví bien un año, compadre. Uf. Los otros 15, ¿quién sabe dónde los pase ¿O qué les diremos? No? Fue lo más maravilloso del de mundo. ¿No te imaginas la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué habrá ahí, no? Bueno. Y ahora cuiden, cuiden, mucho, cuiden mucho sus familias. O sea, la tendencia siempre ha sido destruir a la humanidad. Siempre. Ah, ni les voy a contar, ¿no? Pero siempre ha sido eso. Desde que se inventó el aborto, desde que se inventaron otras cosas. Lo que quieras. Siempre. Pero ahora... La idea es hacerle creer a tus hijos que las familias no existen y que eso de tener hijos es una aberración. ¿Y ¿Sí me explico? Y que pueden creer y amar a lo que quieran. Si se quieren casar con un, con un tronco, pues puedes casarte con un tronco. El amor es amor, ¿sabes? Todas estas ideas locas solamente van a poder ser contrastadas con un corazón determinado a seguir a Dios. Miren. Ya no me alcanza el tiempo para el estudio. Se los dejo para la próxima. Pero, pero me voy a ir al final. Me voy a ir al final. Les voy a adelantar el estudio así en fa. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Vamos a hablar un poco de Antíoco Epifanes. De los tipos. ¿Qué es un tipo en la Biblia? Es un modelo. Apunta hacia digo, igual ya me la van a saber responder para la que sigue pero díganme tipos de Jesús en el Antiguo Testamento ¿Qué es un tipo de Jesús hace cosas que apuntan al Mesías no es el Mesías no en todo se parece pero tiene ciertos detalles que hacen formar el car carácter que Cristo, que el Mesías iría a tener ¿sí? díganme un tipo el más básico. Ahí lo tienes, a ver si le suena y a ver si adivinan qué historia estoy contando. Un cuate en el apogeo de su vida llevando madero o troncos en la espalda donde va a ser sacrificado. Con dos cuates al lado que después los dejan ahí y ¿quién lo va a sacrificar? El padre. Y lo llevan ahí a, a ser sacrificado ¿Y qué pasa? Ah, bueno, ahí ya empiezan las diferencias Porque Isaac No puedes limpiar el pecado De nada No sirve de nada tu sacrificio Entonces, ¿qué se encuentran? Un carnerito ahí Atrapado de los cuernos Corona de espinas Pues Y el cordero muere entonces, vamos a ver cómo también hay tipos, hay tipos del anticristo, y uno de ellos es Antíoco Epifanes, Antíoco IV, que vaya y arrasa, pero lo increíble de su arrasar, ya les daré detalles, es que todo lo provocó Israel, Muy por encimita tienes dos, dos cuates, los Ptolomeos y los Seleucidas arriba. Y se están peleando, los dos griegos, se están peleando justo en Israel, su, justo ahí en esa encrucijada. Están ahí viendo quién, quién cede, quién no. Y adivinan qué hace Israel en ese momento. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Saben qué se la pasa haciendo? Se la pasa tanteando el terreno. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál me conviene más? Y entonces primero se va con los Ptolomeos, los del sur. Y les rinde tributo. Pero después ya no me gusta. Y se van con los del norte, con los celúcides, Pero después me suben los aranceles. Ahí tienes a... Se me fue el nombre, pero bueno, un sumo sacerdote. Ahí que ya se cambió el nombre. Pagano, ahora pagano y... Ya anda enseñándole a los niños que lo bueno es que es andar encuerados ahí en la calle presumiendo la fortaleza. Eso eran las carreras. Eso eran las olimpiadas. Eso era la idea griega, helénica. ¿sí? Ahí tú tienes atletas desnudos viendo cómo... Y pues bueno, uno voltea a ver su lonja y dice, pues ¿cuánto me falta? ¿No? Esta es la idea de, de ese mundo. ¿Cuánto me falta? Yo no soy ese que está corriendo. Yo no tengo ese bíceps. Yo no tengo esos cuadritos. Y la idea es volver a, a Génesis. ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué no tienes? No? Entonces, en este ¿qué no tienes? De Israel, pues anda buscando entre a ver quién quién puede hacer mejores cosas conmigo. Entonces, a veces apoya a unos, a veces apoya a otros eres nación santa ¿por qué te estás acoplando al mundo porque estás diciendo porque estás viendo a ver a quién sirvo sirve a dios israel él es tu dios ahí lo tienes reconstruyendo con la idea de no nos vayan a volver a conquistar y pausaban la reconstrucción por años porque se les olvidaba que al que al había que servir, era a Dios. Y además se dejaron llevar por el pensamiento de la época. Cuando piensas en griegos, piensas en estadios, en carreras, en cosas imponentes. Piensa en cómo aprendieron a vivir los israelitas en Egipto. Mientras más grande sea la, la estatua, ¿sabes? Más glorioso es el imperio. Mientras más eh, pirámides, eh, no sé, ya todo lo que te venga a la mente de los egipcios. Calles empedradas, lo que quieras. Pero eso habla del bienestar y nos define mucho a nosotros. Porque somos muy, muy dados a guiar nuestra vida por lo que tenemos, por lo que vemos. Nos pasa a todos, ¿eh? Cuánto tengo, el de al lado ya está triunfando y ahí vemos al campeón corriendo en las calles ¿no? y uno con su lonjita y, pues, somos muy dados a eso a todo lo que creo tengo que palparlo, verlo no tienes idea de cuánta gente se ha acercado a Dios con este principio de arreglame mis broncas Dios, quiero ver cómo agradamos a Dios, siempre se las pregunto ya no se las voy a contestar ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Es un versículo. Porque sin No puedes presentarte delante de Dios a decirle, Dios, arregla mis problemas y ya después creo, ándale pues. Ese ese es tu mundo. En tu mundo es lo que se ofrece. Ya está en muchas iglesias. Acabas de tener tres carros, cuatro casas, cinco esposas, ¿no? lo que quieras. Pero te entran por los ojos. Es el mundo en el que vivimos. El mundo que se le está ofreciendo a nuestros hijos. Y nos toca a nosotros transformar esa idea. No es por lo que ves. A ver, unamos puntos. Punto A, punto B, punto C. Hagamos una imagen. ¿Cómo se llaman esos dibujitos, no? Que tiene puntitos y vas formando. No tienes idea qué es. Y al final sale un oso, ¿no? Ya. Hagamos eso con versículos. ¿Cómo agradamos a Dios, dijimos? Fe. Y la fe viene... del oír. No por lo que ves. No por, no por esta idea helénica, por esta idea griega, Ajá, de, de lo que importa es que tú en algún momento tu imagen esté tallada en piedra, no, no va por ahí el asunto. El asunto es aprender a escuchar a Dios. A ver, abran sus Biblias en Daniel 11, que lo vamos a estar viendo mucho en el siguiente. Y vamos a leer a Caracas, creo que es el, el 32, ahí sí puedes ver, confirmar en las últimas diapositivas y creo que sí es, bueno, a ver, Daniel 11, 32. A ver. Ajá. Y vamos a ver en el estudio que esto hace referencia a la apostasía. O sea, está hablando de, de propios judíos que le están echando la mano al imperio que los va a destruir. Es el tema del siguiente, pero enfócate en lo próximo. ¿Quiénes son los que se mantienen? Y después nos enteramos que son los macabeos, ¿no? Y... Lala. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. ¿Cómo conoces a Dios? Sí, la palabra, no hay otra. ¿Algún libro del Mananata? ¿Algún comentario bíblico? Por tu Biblia. Así conocemos a Dios. Y entonces comienza a producir un comportamiento contrario a la época. De guiarse por el ver. No, ya no nos guiamos así como creyentes. No debería. ¿Cuál sería la forma correcta? Por el oír. Y por eso nos convertimos en ovejitas. Siempre les había querido dar esta explicación. Se las voy a dar rápida. Se las voy a repetir seguramente el que viene. O a ver qué, cómo parcho esto. <risa> Pero tú tienes a un Dios que saca a su pueblo, a un pueblo que amaba, de, de los deleites, de llenar el ojo, de, ¿no? de construcciones maravillosas, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Era un castigo, no todavía, ¿no? todavía no desobedecían ya. Habría varios después, ¿no? Pero ese no era un castigo. Había un propósito encontrarse con su Dios. Y aprender a no vivir por vista, sino por fe. Y la fe viene por el oír. Por el oír. Ajá. Entonces, a ver, regrésate unas, unas antes. Les puse unas palabras ahí medio raras. Primero se las digo así en desorden. Esas miras. Y cerramos. En la Biblia la palabra desierto es midvar, midvar, Ajá. desierto es midvar que viene del hebreo que es dabar, que significa palabra o mandamiento, dabar, midvar desierto y luego palabra o mandamiento que es dabar, ¿no? Y luego tienes diver, diver, que también viene de dabar, que es palabra. Entonces, Diver significa hablar, Ajá. o sea, hacer un discurso. Lo otro es palabra, esto es hacer un discurso, hablar, decir. Ajá. Luego tienes otra eh, que es Dober, que significa pastos, que también viene de Dabar, palabra, pastos. ¿Pastos? Y luego tienes por último otra que es devir, que significa corral, corral. Y también viene de dabar, que es palabra, hablar. ¿Cómo se ordena todo esto Martín? Bueno, es interesante porque el pastor, el madvir, también viene de dabar, el pastor, madvir, Ajá. Guía al rebaño al desierto al, mid, al midbar, hablando diver, palabras davar para guiar re, al rebaño a pastos verdes dover y en el momento peligroso juntar a todos en su corral debir todo. Es como si estuviera diciendo palabra, 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 Todo. Y esta es la idea. ¿Por qué te saqué al desierto Israel? Quiero que me aprendas a escuchar. Las ovejas conocen su voz y le siguen. Creo que les puse unas imágenes del desierto. Usualmente cuando leemos Salmo 23, pensamos que el pasto les llegaba, o sea, cubría las ovejas. Poco no. Pastos verdes, tipo suiza, no sé. ¿no? Hay otra te digo otra imagen como collage, creo, si mal no recuerdo. Bueno, esto es el desierto. Estos son pastos verdes. Esto, o sea, el desierto era el pasto verde. Cuando dice ahí eh, que, 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 que te va a llevar a, a verdes pastos, se está refiriendo a eso. Una vez escuchaba a una persona que, que se la pasó vagando con beduinos por la zona, en el desierto del Negev. Y su primer pregunta, cuando por fin vio a dos mujeres pastoreando ovejas a lo lejos, es, ¿qué están comiendo? ¿No se ve pasto ahí? ¿No? Es bien interesante porque estos son los verdes pastos que te ofrece la biblia ¿eh? y ahí están las ovejas siendo guiadas por el pastor y ahí tú escuchas a esas a esas partos, pastorcitas a los pastores hablando hablándole a las ovejas para qué para que las ovejas sepan que el pastor sigue ahí no se la pasa con el callado golpeándolas se la pasa hablando y eso le da seguridad a la oveja de ahí sigue mi pastor, que en realidad significa payas alimento, pero ahí sigue, y estoy seguro, ¿no? Digo no, no creo que piensen todas las ovejas, pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, estoy seguro. Ahí sigue el pastor, lo escucho, lo escucho. ¿Sabes por qué? Porque tú ves a las ovejas caminando por caminos antiquísimos, que se les llama sendas. ¿Te suena? ¿Por sendas de justicia me harás andar? Y ahí tú tienes a las ovejas yendo por las sendas de justicia. Ahí, caminando. ¿Y sabes cómo van? Muy diferente a cómo caminaban los israelitas. Cuando Moisés se sube al Sinaí y recibe la ley y baja y todos están bailando. un bercerro. Les dice Dios, es pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa esto? Cuello erguido. Eso es dura service. Cuello erguido. Nadie me hace nada. Nadie sabe más que yo. Yo soy el mero ver ¿Sabes cómo va caminando una oveja por la senda de justicia? Agachada. Confiando en su pastor. Confiando en que esa senda los va a guiar al pastor al final. Al, a ese que escucho. A lo lejos. Y ahí voy comiendo mi pastito. Ah, porque esa es otra. Allí hay pasto. Muy poquito, pero lo hay. Y las ovejas aprenden que para vivir un día más necesitan del pastor. Porque no hay pasto en abundancia. Necesito el pastor que me guíe por sendas de justicia que él ya conoce a donde hay alimento. Y entonces... Ahí tú tienes ciertas cosillas que se van en la ladera, se va formando cierta humedad del aire, va cayendo en las piedras y las piedras abajo hay pastito. Y ahí está tu alimento para hoy. Pero día tras día, siguiendo al pastor, confiando en él, siguiendo la senda de justicia y aprendiendo a escucharle. La fe viene por el oír. Va a ser imposible que todo caiga en su lugar en tu vida si no aprendes a escuchar al pastor. No vas a encontrar las sendas de justicia. No vas a encontrar comida para hoy. La única forma es aprender a escuchar la voz de quien te guía. Y no vivir por el ver. Porque de plano, ¿eh? como ovejas, a veces nos ponemos ahí alrededor y, y mi pastor. Y mis grandes frutos, ¿no? Pasa. No, lo único por lo que está preocupada la oveja es por escuchar al pastor. Él se encarga de lo demás. Y ahí está tú, todo lo demás era añadido. Solo pon tus ojos en el reino de los cielos. Todo lo demás por añadidura. Y esta es la idea del mundo en el que vivimos. Miren, las cosas se van a poner cada vez más tétricas, más pantanosas, y los únicos que van a permanecer al final van a ser aquellos que saben identificar la voz del maestro. ¿Sí? Va a ser lo único que te va a guardar. Una religión... Ciertas pautas, yo te podría decir: A ver, nadie entra si no se memorizan tal cosa, y, y si acumulan tres faltas, pues ya no viene la cuarta. Y si, ¿no? Y podemos empezar acá a ser, ser religiosos, ¿no? Pero nada transforma vidas como aprender a escuchar a tu pastor. No, no se refiere a mí, estoy hablando de Dios como nuestro pastor. Todos somos ovejas al final y nunca vamos a dejar de serlo. Y eso es lo que va a marcar tu vida. Y dejar de ver a tu alrededor y lo que te falta. Y volva, volver al origen. A romper toda relación con Dios por cuánto he sufrido, cuánto me falta, cuánto no tengo, cuántas oraciones no han sido contestadas. Volver a vivir por el ver. ¿No? Entonces aprendamos el lavar. Aprendamos a escuchar la voz del pastor y confiamos que tiene el mejor camino, aunque no se vea pasto. la siguiente piedra lo tendrá, ¿no? Y lo que necesitas para seguir al siguiente día y al otro día y al otro día. Y es el mismo concepto del maná. Un no puedes almacenar, compadre. O sea, es la misma idea. Lo que les estoy enseñando a través del desierto, ¿no? Dios a Israel a través del desierto es dependencia y aprendan a, a eso, a depender de mí escuchándome. Es para acá, es para allá, cruza, le ve, haz, di, esta es la zona, esta no. Y mientras más sensibles seamos a ese trato, menos dolor vamos a experimentar en nuestra vida. No vamos a dejar de fallar, no. No pasa. Somos seres humanos. Somos seres humanos, tenemos una naturaleza tremenda. Pero una cosa es tener fallas implícitas a nuestra condición que agarrar el pecado y restregarse como puerco en, en lodo, ¿no? O sea, eso sí ya para que veas ya es descarado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver y no estoy siendo... Eh, abierto en el sentido de ah tranquilos, vamos a seguir pecando no, el pecado sigue siendo igualmente grave pero Dios no se impacta y sigue la idea es estar cerca del pastor para que te vuelva a vendar si llevas tiempo sin escuchar su voz si llevas tiempo sin, sin buscarle primero encuentra al maestro, ¿sabes? y después pídele que te vende, que te limpie que te corte toda esa greña que a veces cargamos ¿no? y como ovejita eso es lo que importa. Una abeja, si no la trasquila, ¿sabes qué pasa? Después de un momento, mira, ya, así, como, como, como roca. Y ahí se queda. Ahí se queda. Ya no se puede levantar. Y ahí perece. Ahí se muere. Entonces, esta es la idea, mantén tu cabellito corto, ¿no? O sea, que te Tranquilen a diario y sí, va a seguir creciendo y va a haber temas y vas a pensar y decir, y hoy le volví a hacer esto a mi marido y hoy volví a hacer esto con no sé quién. Sí, sí, somos seres humanos. Ya deja de darte latigazos, de eso no se trata. Ve con el maestro para que te enseñe de nuevo. Esta es la idea, ¿no? Y tampoco pongas, pongan... Cargas duras o pesadas en las personas, ¿eh? Siempre se los, se los voy a repetir lo, lo más que pueda. Porque a veces como maestros podríamos decirte o transmitirte lo contrario. No, este cuate ya está en otras ligas. Igual y yo sí. No, no es cierto. Este cuate ya está en otras ligas. ¿A poco no? ¿Podrías pensar eso? <ríe> si les cuento, ¿no? Si les cuento, ayer fui la ovejita, ¿no? O sea, no y así les podría contar ¿Sí me explico? O sea, y todos para adelante a buscar al maestro ¿eh? porque es lo que, lo que necesitamos eso es lo que necesitamos ¿Sí? no pongan duras cargas ni a sus hijos ni a la gente que disipulan a los que siguen al condiscípulo, al que está sentado al lado de ti no no preocúpate porque tú estés bien trasquiladito y el de al lado cuando le toque sí bueno este pues bueno ya la siguiente les completo la idea de de antíoco epifanes pero volvámonos creyentes que sigan a dios con todo es lo que exige el mundo que se avecina y en el que estamos gente firme en dios imagínate esta escena Antioquia poniendo normas, si, y si se circuncidan a sus niños, cuello. ¿Qué llevó a mujeres a circuncidar a sus hijos y morir con ellos abrazados al pecho? No se los voy a entregar al mundo. ¡No! ¡Nunca! Y como con Moisés, me cueste la vida, pero lo guardo en su canastita. Los que sean papás, llévense eso, ¿eh? Y eso habla de una convicción de vivir para Dios con todo. No se los voy a entregar al mundo. No, no hay de otro. No, no hay forma. Y morirnos en la línea. Bueno, vamos a orar y, y terminamos. Dios, cuántas gracias, Padre, porque en ti tenemos lo que necesitamos. A veces nos cuesta entenderlo, verlo. Pero definitivamente tú tienes lo que necesitamos para cada día. Llévanos a poder identificar tu voz y que ésta nos traiga paz el resto de nuestra vida. Saber que aunque vamos con la cabeza comiendo del pasto, Dios, tú vas al frente guiándonos hacia un buen destino. Te pido que, Padre, nos lleves a ser de testimonio en la época en la que estamos, Dios, y que más allá de de quejarnos por lo que no tenemos, de ver lo que nos falta, podamos simplemente escuchar tu voz y entrar en paz, Dios. Gracias por este grupo, gracias por cada corazón. Te pido que tú pues sigas manteniéndonos, que esto vaya y trascienda más que emociones, Dios, y que podamos eh, salir de aquí a vivir para ti y a Dios luchar la buena batalla. Te pido todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Muy bien. Bueno, pues ya, si, si les generé más dudas, pues la próxima. Que Dios los bendiga.